0: 你看天津，因为靠海多河汇入，必然带来独有的自然环境啊，河海两线有的是啊，足吃。另外，这样的地理环境也必然在地区的历史演变中起到重要作用。你看，九国租界干嘛设在这儿呢？是、啊、吧？怎么不设保定去呢？哎，就是因为这儿出海连通世界，又和首都北京近在咫尺。先天的地缘特点使得清末民初的天津挺特别，这种特别带来的影响在二十世纪二十年代的时候特别突出。但是有一点，周对天老师今天特意要强调一下，就是二十年代的末期啊，对天津来说还有一个转折点
1: ，就是说1920年代，由于历史的原因，也由于天津这块。这个城市地理位置的原因，正所谓历史地理学嘛。从历史地理学的角度上讲，由于天津的地理位置，由于历史发展到1920年代，使天津成为在天津历史上最辉煌的年代，最辉煌的一个时期，也就是1920年代到1930年， 1929年嘛，这个这个这个最辉煌的时期。那么为什么之后？走下坡路呢。其实我们的辉煌还是往一九三零年代、四零年代在延续的啊。但是呢，有一个标志就是一九二八年，北京政府垮台了，南京政府成立了。那么从国家的层面上讲呢，建设的重心就去到了南京。在这个问题上呢，上海没有受到影响而沾了光，而天津呢，应当是受到了不利的影响。因为投资啊、政治影响各方面就减弱了嘛，而南京呢才开始建设。其实之前的南京是很落后的，南京的建设都是在一九二八年之后才开始建设的。由于你天津的地理位置是在北方，离北京近，当历史发展到北京政府垮台以后，那你天津的地理位置导致了你天津在政治和经济上受到了一定的影响，这也是肯定的。但是由于一九二零年代和之前积累的实力和繁华，导致我们天津在三零年代、四零年代，甚至五零年代，依然这种繁荣、先进的惯性依然存在着，依然惯性下去，一直到后来
0: 。哎，对于天津来说啊，其实对于近代中国来说，一九二八年都是一个转折点啊，北洋政府完了吗？南京成了蒋介石政府的首都了。那么以南京为中心的这个区域就开始发展了，必然影响天津了。所以说， 1928年之前，天津绝对是啊，呃，这个拔头沟的呵呵全国头位没有之一啊。但是， 1928年之后有变化了。哎，它它也不是戛然而止啊，什么事儿它都不是一切两段的，它是有惯性。